0: 今天要来聊的是《刻在你心底的名字》同名主题曲《刻在你心底的名字》。那这首歌呢是由卢广仲主唱的，然后呃，这部片的那个监制就是屈友宁导演嘛。那其实要讲到卢广仲跟屈友宁导演的关系，应该要从《花甲男孩转大人》开始讲起。那卢广仲呢，在前年因为《花甲男孩转大人》一举获得金钟视帝跟最佳新演员奖。那首度跨界戏剧演出呢，就有大成功。那屈友林导演呢，当然就是成为他重要的伯乐之一了。今年呢，屈友林导演监制的新片《刻在你心底的名字》上映了。那卢广仲当然就义不容辞要帮他唱这个主题曲啊。那根据报道说呢，呃，卢广仲呢也三度的为屈友林导演唱这个，呃，有关于戏剧类的这个主题曲哦。那有时候我们会因为一首好歌，然后进去电影院看这一部戏。最有名的例子就是《小幸运》啦，我们喜碧小姐为了电影《我的少女时代》献唱，然后像 Lady Gaga 首部电影处女座》一个巨星的诞生》唱了 Shallow》，我想这些旋律应该都还深深的烙印在。如果你有进去电影院看这两部戏的听众朋友，或者是你你只是听歌。还没有真正去去电影院观赏这两部戏的朋友们，其实你们应该也都可以听出来这首歌对这部戏的影响力有多大。那其实刻在你心里的名字这一部电影一上映，短短不到一个星期的时间，就已经真相的让这个演艺圈的艺人们真相 cover 哦，包含有呃新科女歌手娃娃魏如萱，然后李千娜，还有王子邱胜翊，那他们都很快的就是 cover 了这首歌，用自己的风格，然后诠释这首歌不一样的感觉，然后这首歌呢也同时。已经入围了本届金马奖最佳原创电影歌曲，我觉得完全可以哦。那当然，这一部电影呢，还有入围其他很厉害的奖项，包括男配角啊，然后最佳新人等等。那如果大家有兴趣的话，也可以上网去搜寻一下这一部剧有入围的奖项。那至于剧情的部分，我这边就不再多赘述，毕竟我是一个音乐节目嘛。现现在，老实说，我也是个音乐人了，所以呢，就把这个交给专业的来就好了。那我这边要稍微推荐一下我的好朋友小 B， 他的 Podcast《追剧2 5五》里面就有单独聊了一集，就是关于这一部片的剧情跟分析。因为毕竟是我跟他一起去看的啊，结果你知道吗？在当天我们看完的当天，他却录好剪好，然后直接上片了。然后我到现在才开始在录，开始在播，真的是一个立马哎、欸。好啦，好啦，好啦。我就就外物很多，呃，如果你有想要多了解一下这部片的剧情跟分析的话，不妨就到他的节目去听听啦。我会再把链接放在我的资讯栏下方，然后让大家去连接一下。嗯，好朋友仁至义尽了吧？我想他应该也会这样子 promote 我，不然的话我应该会先封锁他。<笑>好，回来回来。至于为什么这首歌这么扣人心弦呢？我想还是要稍微来聊一点点剧情的部分，但是我我是不会剧透的。你还是可以就是听完我的这一集节目吼。那这边我想要分两大类来聊聊，呃，主要是因为呢，呃，如果你有看预告片的话，你就会发现整个故事背景都是围绕在学生时代，那不外乎就是初恋呐、啊。那你有没有想过你的初恋是什么时候呢？其实我在写这一段的时候，我就在想说，我的初恋在什么时候？哇，真的很久诶、欸，一二十年前了。那是什么感觉啊？就是有一种又想要谈恋爱，又很怕别人发现，很怕家长发现。然后两个人在一起呢，就是想要牵对方的手，又不好意思。要不然就是那种呃，女生都会跟你借外套啊，然后就是抱着你的外套睡觉，就有点像那个黄小爱拍的那个影片这样子，就是。就一定要穿男生的外套啊，然后闻衣服的味道，或者是写信，然后就会折成一个很很厉害的爱心啊，或者是什么纸鹤之类的，然后你看完还折不回去的样子，这种诸如此类，就是这种很纯真。你现在想起来就会觉得说，哇，以前就是这样子就够了。那你呢？你的初恋发生在什么时候呢？可以回想一下，或者是你要私信留言告诉我也是可以的。那我觉得你也可以借由这首歌来回想一下你的初恋，呃，是一个什么样子的故事。那第二段呢？既然是刻在你心底的名字，我们当然就是要来聊聊，到底刻在你心底的名字是谁？一定有一个人，你心目中一定有一个名字哦。就是不管你现在还是单身，或是呃稳定交往中，或是你现在已经结婚的听众，心里面一定有一个名字，就是啊。只要想到他，我心就会有一点酸酸的，呃，我的心就会有一点觉得忘不了这个人的存在。那其实，在这部片里面呢，的那个时代，他所树立的时代发展出来的爱情，又是一个不被祝福的同志恋情。其实我们撇开这个议题不说，你是不是也曾经有过那么一段，可能双方家长都反对，或者是家世背景悬殊，又或者是你的朋友都劝退你跟这个人在一起？但是呢，你又义无反顾的不听从别人的意见，然后执意的要去爱他。又或者是说呢，其实对方好像也没那么爱你，但是呢，只要你拥有他，即使他有这么的一分钟关心过你，或者是一个小动作照顾到你，你就可以心满意足的那种恋爱。其实我还听过蛮多这样子的例子哦。其实感情就是这么奇妙嘛，当局者迷。或许大家都觉得说啊，你男朋友很糟，你男朋友是一个渣男，或者是你你女朋友很不好。但是如果你是这个事件的男女主角的话，你一定会替你的另外一半说话嘛，或者是替你另外一半辩驳，就是说啊。他不是你们想的那么那样啦，他没有你们想的那么糟啦。啊，你们又不认识他，你们一定会这样子说，我可以理解。毕竟现在真的还是存在于当今社会里面。那其实或许现在在听节目的你是一个嗯感情很顺遂的人，但是你有没有曾经啊走在某一条马路上，或者是听到某一首歌，或甚至是是在圣诞节或情人节，跟你有另外一半在某一个餐厅里面用餐？然后呢，透过这样子的场景，让你回想起来你心里面的那个人。我觉得这首歌就是有这种魔力哦，就是会特别把你很内心深处的那个人勾出来。再回来说到这一部片哦，呃，依当时候的那个时空背景，然后不被祝福的爱情，甚至是这种同性恋，大家的刻板印象就是就是会觉得说啊，同性恋就是有病、很脏，就是有艾滋病等等的。那发展至今，我们也知道，就是同志已经合法可以结婚了嘛。其实回想起来，不就是爱吗？其实爱一个人，我就是只想要对你好，极尽的把我能给你的全部给你。那我不管这个对象是谁，是男生是女生，是是阿猫阿狗，我就只是想要对你好。的这一种单纯，这个剧就是这样演的嘛，对不对？<笑>好，我今我觉得今天还蛮像张老师的，但是呃，好了，说回来，就是我还是要推荐你们去看这一部戏，然后去听一下这首歌，然后去想想看这个剧情要给我们的是什么，然后想要教会我们的，或是让我们用什么样子的角度去看待现今社会所发展出来的任何种种的状况。毕竟电影一上映的当天就破千万，所以我想它一定有它的独特的魅力。再加上卢广仲，他说他看完这一部电影，然后要唱这个歌。他看完电影之后，他就大概知道他要用什么样的方式去诠释这首歌曲哦。因为在他他的脑中只浮现出“爱是没有形状的”这几个字，所以这就是我想要说的，你知道吗？我们永远都会用异样的眼光去审视异类。其实，在讲更日常日常生活当中，我们就骑着摩托车，然后等着红灯，结果旁边停了一台哈雷，他的。排气管这样轰轰轰轰轰的，难道你就不会想要再多看它一下吗？我想就是这种感觉，这就是人的本能。那其实有什么不一样吗？你会对着充满全身刺青的人说：“哎、欸、呀，你你你怎么会刺的全身这样绿绿的，然后好像没洗干净像苔藓这样？”我想你也不敢吧？又或者是说？你就是抱着一个纯欣赏的角度去看这件事情，那爱不也是一样吗？即使是这么抽象的一个理念，你何必去管别人爱谁，又或者他爱的对象是谁？每个人都很值得被爱啊！而且即使他爱的跟你不一样，才显得他的特别，才显得他的与众不同，才显得他的需要被保护。其实我今天想要讲的，就会跟。呃，电影想要传达给我们的东西有着相同的理念哦，所以拜托爱与包容你。哎<笑>，讲到这里就觉得怪怪的，天哪！我这,这一集会不会就直接被黑喊啊？直接被下架？不要闹哦，好不好？就是真的，我一个小小的见解啦，只是刚好他讲这句话啦，好啦，你们赶快去听歌啦，好不好？然后再帮我分享一下我的作品，那我们就赶快去听歌吧，我们下一次再见喽，拜拜。